1: Oi, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um programa que eu, Francine Augusto,
2: apresento ao lado da minha parceira, Luísa Ramos. Oi, Luísa! Oi, Francine! Vamos nessa com muita informação para atualizar nossos ouvintes com tudo o que é mais importante nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. No nosso giro de notícias de hoje, destacamos que ontem,
1: dia 9 de fevereiro, o Tribunal Penal Internacional de Haia, nos países básicos, recebeu uma denúncia contra Bolsonaro por crime contra a humanidade.
2: Na documentação consta o relatório da CPI da Covid, que investigou a atuação do governo federal no combate à pandemia no Brasil. Ao todo, foram apontados nove crimes do presidente Jair Bolsonaro, dentre eles, crime de responsabilidade, crimes contra a humanidade e outros. O tribunal pode impor à pessoa condenada pena
1: de prisão perpétua, multa e perda de bens.
2: Outro destaque envolvendo o chefe do executivo, desta vez municipal, é sobre um prefeito do interior de Goiás que gastou dois milhões de reais em carros de luxo para presentear os netos. O assunto viralizou nas redes sociais.
1: Isso aconteceu no município de Bom Jesus de Goiás. O prefeito da cidade, Adair Henrique da Silva, de 81 anos, ofereceu que 15 carros de luxo, todos na cor azul, em uma reunião familiar no
2: último domingo. Adair, que também é empresário no ramo do agronegócio, afirmou ter pensado nos presentinhos ainda em 2021. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o prefeito desembolsou com cada veículo algo em torno de 150 mil reais.
1: Já que o assunto é sobre gastos, falaremos agora da queda do dólar, que atingiu o menor patamar em meses.
2: Ontem, dia 9 de fevereiro, o dólar fechou em queda de 0,65%, cotado a R$ 5,22, menor patamar em quase cinco meses. O risco no exterior resultou em ganhos para a classe de ativos emergentes.
1: A moeda norte-americana está próxima de romper o importante suporte técnico na casa dos R$ 5,22, e movimento
2: que pode levar o dólar a níveis ainda mais baixos. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,20% aos 112.461,39 pontos, com aumento de 0,28% em comparação com janeiro.
1: Luísa, para fechar o nosso giro, o assunto agora é o Olimpíadas de Inverno de Pequim e um boato em torno de uma patinadora segundo o Comitê
2: Olímpico Internacional. É verdade, Fran. O COI definiu como falsa a notícia de um suspeito teste de doping da patinadora russa Camila Valleva. No início da semana, a adolescente se tornou a primeira mulher da história a completar dois saltos quádruplos em Olimpíadas.
1: Mark Adams, chefe da assessoria de imprensa do COI, afirmou que não comentaria o caso por se tratar de boatos. A patinadora russa, de 15 anos, conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno de Pequim. Contudo,
2: a cerimônia de premiação foi adiada devido aos boatos. E depois desses destaques nacionais e internacionais, que tal conferirmos o que preparamos para vocês no programa
0: de hoje? E no programa de hoje...
2: Destrinchando a charada Brasil, aborda a queda de braço da bancada evangélica no Congresso. Não esqueceram de mim
3: em
1: Portugal, mais uma invenção lusitana que promete revolucionar a medicina, desta vez para a detecção de doença de Alzheimer.
2: O bombando no YouTube vai revelar a declaração do presidente ucraniano sobre a Rússia durante reunião com o líder francês.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos debater com a ajuda de um analista de relações internacionais as falas recentes do vice-presidente Mourão sobre China e Argentina e Brasil e Rússia.
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar a obra Pegadas na Areia, de Mário Ficarelli, e bater um papo com um amigo dele, o pianista José Eduardo Martins.
0: Destinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Oi, ouvintes! No Destrinchando a Charada Brasil de hoje abordaremos a queda de braço e, por fim, a decisão da liderança da bancada evangélica no Congresso.
2: Põe queda de braço nisso, Fran. Depois de muita indefinição, ontem, dia 9 de fevereiro, o deputado Sostenes Cavalcante, do DEM, foi empossado como presidente de uma das bancadas mais centrais para o bolsonarismo, a evangélica.
1: Até então, a liderança do grupo, que compõe 115 deputados e 13 senadores, era desejada também pelo deputado Cezinha de Madureira, do PSD, apoiado pelo pastor
2: Samuel Ferreira. Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. A disputa pelo controle da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional evidenciou divisões internas na bancada. Até a escolha de Sostenes foram muitas trocas de farpas e quase uma guerra entre as duas igrejas. O número significativo de evangélicos
1: vê como um erro estratégico entregar o comando em um ano de eleição a um
2: radical bolsonarista como Sostenes. Antes de ocupar a presidência, lá atrás, em 2020, Sostenes e Cezinha fecharam um acordo para revezar a presidência da bancada em 2021 e 2022.
1: Acordo este que aparentemente não será cumprido. Cezinha deu declarações que cederia a função, mas fez questão de ressaltar que o acordo não tinha sido formalizado. Já o deputado do Dudem rebateu o colega e disse
2: que houve sim o acordo. Acordos à parte, a expectativa para o deputado empossado neste ano eleitoral é aumentar para 30% a presença no Congresso. Com isso, a bancada precisaria ganhar novos 40 deputados. que se somariam aos atuais 115 membros e outros 11 senadores para se juntar aos atuais 13 no Senado.
1: Para avaliar toda essa articulação neste ano de eleição, a gente convida agora Maria do Socorro Souza Braga, cientista política e professora da Universidade Federal de São Carlos.
2: Olá, professora Maria. Muito obrigada por conversar conosco aqui na Rádio Sputnik. Bom, Maria, em 2018, o voto evangélico foi identificado como um dos responsáveis pela eleição de Jair Bolsonaro. Como que esse grupo pode influenciar as eleições em 2022?
4: A gente tem que pensar que os evangélicos no Brasil hoje, eles perfazem ao menos 30% do eleitorado. É um eleitorado bastante específico porque eles têm, especialmente alguns grupos, algumas denominações, melhor dizendo, tem muito disciplinado, tem características muito específicas que acabam, digamos assim, seguindo muito os pastores. Então, nesse caso, em específico, eu me refiro a Igreja Universal, né? O pessoal da Igreja Universal, eles têm certas práticas, né, que organiza muito todo esse processo eleitoral, desde a seleção de candidatos e candidatas até a escolha de candidatos, seja para nível presidencial, seja para os outros níveis de disputa. Agora, é importante salientar que, nesse nível de segmento, nós temos diferenças importantes. Nós temos os evangélicos tradicionais, os evangélicos pentecostais, as denominações que a gente chama da teologia da prosperidade. E, de fato, esses setores variam bastante de acordo com seus posicionamentos políticos. Então, diante desse quadro, sim, pode influenciar, sim. Ainda mais que eles compõem um terço do eleitorado nacional. vai influenciar. Agora, vai influenciar muito fragmentado. De fato, em 2018, Jair Bolsonaro, ele contou com uma parcela significativa dos evangélicos. Agora, a gente tem que ver como que ele pode influenciar, inclusive, não só a eleição, mas pode também influenciar esse último ano né de governo do Jair Bolsonaro, com as pautas conservadoras, em especial.
1: A identificação religiosa é um fator importante? na decisão do voto dos brasileiros ou fatores econômicos podem ser mais relevantes nessa decisão?
4: Sim, a identificação religiosa é um fator importante na decisão do voto, mas ele não é superior, digamos assim, a fatores econômicos. Já algum tempo, os fatores econômicos são é, ou têm sido mais determinantes na decisão do voto. Então, num cenário de muito desemprego, de inflação, custo de vida muito difícil e a má avaliação da gestão do presidente, a tendência é... a Esse eleitorado, ou boa parte dele pelo menos, migrar, dar apoio a outra candidatura que, pensando num cálculo, num voto prospectivo, né que é o voto para o futuro, ele tem a tendência a ser um voto prospectivo, no sentido de buscar candidatura, uma outra candidatura que, digamos assim, afete a percepção do eleitorado no sentido de que com aquela outra candidatura poderá melhorar a sua vida no futuro. Então, a religião ela tem sim um papel importante, ainda mais no eleitorado nacional e conservador como é o nosso, né? A gente sabe que por volta de 66% da população é tida, né, ou se coloca né, como conservadora no país. Então, essas pautas relacionadas à família, comportamento, casamentos, homoafetivas, aborto, essas pautas que realmente geram divisão na sociedade, conforme for o debate nesse ano e especialmente no período que começam as campanhas nacionais e conforme os né dos candidatos, isso pode, sim, continuar afetando, em certa medida, essa boa parte da população. Mas mesmo aí, atendendo... que fatores socioeconômicos pesem mais num ano em que essas pautas conservadoras, ou numa gestão, melhor dizendo, onde essas pautas conservadoras, elas foram deixadas de lado. A gente teve muitas narrativas, muitos discursos nesse sentido, mas na prática não houve nenhum movimento da atual gestão no sentido de implementar essas pautas. Se diz muito que esse ano é que ele vai fazer isso, atual gestor. Mas a ver, por porque ele sabe que isso também retira, conforme for, também pode ter impacto de redução em outros setores. Então, não é um ano bom para se mexer em pautas dessa natureza. De toda maneira, ainda é possível que haja alguns movimentos nesse sentido.
2: Bom, professora, há movimentações do PT para buscar o apoio evangélico. Como o mau desempenho de Bolsonaro nas pesquisas pode acabar impactando o comportamento dos evangélicos em sua base eleitoral? Você acha que Bolsonaro... Corre o risco de perder esse apoio?
4: Os vários partidos vão buscar esse apoio, não só o PT. Com certeza, para o PT... O PT já teve parte desse apoio dos evangélicos, tanto para a Lula quanto para a Dilma. O PT sabe que vai precisar de parte desse eleitorado. Então, a tendência é que eles façam, de fato, certas manobras ou certos contatos. Isso faz parte da campanha eleitoral. Então... Sim, eu acredito que nessas eleições, dado aí a gente voltar o que eu já tava falando antes, como a atual gestão não deu conta, não entregou, digamos assim, o que se falou tanto dessas pautas conservadoras até agora, pelo menos, a tendência é esse eleitorado, ou pelo menos boa parte dele, buscar outra alternativa. Ainda não saberia dizer exatamente qual é, porque o debate programático dessa campanha ainda não, não se iniciou. Mas, com certeza, é um apoio fragmentado viu a gente vai ter candidaturas com certo percentual aí bom dos evangélicos porque os evangélicos eles estão em diferentes partidos existe uma fragmentação aí é verdade que tem o prB né atual patriotas psc são partidos menores que tentam concentrar esse certo apoio dos evangélicos mas mesmo nesse segmento é o segmento fragmentado né você vai observar que há vários partidos que representam o que estão representados por candidatos evangélicos na Câmara, por exemplo. Então, conforme for o tamanho de candidaturas a presidente, maior a tendência de fragmentação, porque a esquerda, ou parte da esquerda, tem uma pauta. É verdade que, se você olhar o programa do PT... Eles tentaram, de toda maneira, segurar essa pauta de comportamento, né? A gente nunca viu esse debate. Pelo contrário, houve uma tendência de fazer uma outra discussão dessa pauta, né, no sentido de democratizar, ter direitos, né, dar acesso a direitos a essas chamadas minorias, né? LGBT que mais, é aumentar a capacidade deles terem é acesso à representação política nas várias esferas políticas. E isso a gente sabe que criou um embate muito muito forte com certa parte dos evangélicos. E a gente talvez observe uma certa divisão entre os evangélicos. Enquanto a gente vai ver a cúpula e certas lideranças que estão aí na ponta decidindo muitas vezes pelos seus seguidores, né, seus crentes, digamos assim, aqueles que seguem esses pastores, a maior parte dos seguidores, né, dos crentes dessas lideranças podem não apoiar necessariamente o candidato a presidente. Então, É possível que a gente tenha uma certa divisão ainda. Isso se a gente olhar em relação à pauta de comportamentos, de valores né que a gente estava falando até então. Esse é um fenômeno que a gente pode observar nessas eleições. Tomando todo cuidado com isso, porque afinal de contas, nós estamos num período, uma conjuntura muito crítica, muito ruim economicamente. Então, com certeza, os elementos socioeconômicos vão pesar bastante nessa avaliação desse eleitor, mesmo ele sendo, digamos, muito mais influenciado pelos dogmas e doutrinas religiosas.
1: Muito obrigada pelos esclarecimentos, Maria. Esta foi a Maria do Socorro Souza Braga, cientista política e professora da Universidade Federal de São
2: Carlos. Bom, agora a gente também convida para o nosso bate-papo a cientista política Mayra Goulart, professora da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada por aceitar nosso convite hoje, Mayra.
1: Professor, o deputado Sosten Cavalcante do DEM foi empossado como presidente a contragosto de muitos apoiadores do Cezinha de Madureira, do PSD. Mesmo com a escolha do novo líder, este racha ainda pode
5: prosseguir? Sobre essa disputa entre o Cezinha de Madureira, né? Entre o segmento lá da igreja de Madureira e o seguimento do Silas, né da vitória em Cristo, representado agora na figura do Sostenes Cavalcante, essa disputa, né porque havia um pacto para eles se revezarem na presidência da frente evangélica e o Cezinha não queria cumprir esse acordo, né repassando o poder para o Sostenes. Essa é a questão. Então é uma disputa por um espaço... político dentro do legislativo, mas que tem muito a ver com a relação com o executivo. Por que que eu tô falando isso? Porque é importante a gente diferenciar a capilaridade dos pastores em todo o Brasil e a sua capacidade de arregimentar, né, exercer esse papel de broker, que é um mediador do voto local, daquele voto para vereador, daquele voto mesmo para prefeito, tá deputado estadual, mas que tem aquela base local, legislativa, que não tem tanto uma ramificação ideológica. Esse é um papel muito descentralizado. É a relação do pastor com a sua localidade, com seu espaço. O que a gente está discutindo quando a gente está falando de Cezinha e Sóstenes é uma questão mais do plano nacional. E aí é um espaço de disputa que tem muito a ver com cargos e com uma visibilidade que ultrapassa essa relação direta do pastor com o seu fiel, e tem muito a ver com laços que são feitos dentro do espaço político, entre elites políticas.
2: Mayra, a quantidade de evangélicos aumenta todos os anos, na mesma proporção para esse grupo que ganha notoriedade na política nacional, né? Como que você enxerga essa questão de liderança política e religião?
5: Eu acho importante separar a relação entre religião e ideologia nessas questões mais nacionais. E aí isso se traduz numa oposição entre conservadores e progressistas, liberais na economia, uma posição mais social-democrata essa relação entre religião e ideologia nesses macrotemas ela me parece menos relevante. Então assim as pessoas se identificam como conservadores ou como social-democratas, interventores na economia mais estatistas e isso não é necessariamente mediado pela religião. É claro que você pode ter uma liderança como um Silas, que é uma liderança não só dentro do campo religioso, evangélico, como é uma liderança da extrema direita de maneira geral, do campo conservador, mesmo de outras religiões. Então essa visibilidade que ele encontra no plano nacional é mediada pela religião sim, mas é um conservadorismo que ultrapassa o campo evangélico. Porque é o seguinte, as pessoas têm múltiplas identidades. Elas são evangélicas, elas são sudestinas ou nordestinas, elas são a favor de um estado mais intervencionistas, menos intervencionistas, elas são mais progressistas nos costumes, menos progressistas nos costumes. E isso não necessariamente está atrelado ao seu pertencimento religioso, ao seu pertencimento àquela igreja do seu bairro, ao sermão que o seu pastor dá no dia a dia. embora essa relação dos pastores essa relação cotidiana seja muito importante para um outro aspecto que é menos essa relação entre religião e ideologia que é mais complexa e multifacetada do que uma relação entre religião e o voto na localidade esse voto local Nisso eu acho que o papel dos pastores, ele é muito relevante. Só que nesse aspecto há uma descentralização, há uma pulverização. Cada pastor é senhor de si mesmo, nesse aspecto puramente, propriamente local. E essas disputas mais nacionais escapam a essa frente entre religião e voto que tem essa dimensão mais local. Como
1: a definição da bancada evangélica influencia na prática na disputa entre a esquerda e a direita nessas eleições?
5: Então, voltando ao ponto né que essa dicotomia entre o Silas e a vitória em Cristo e a família Ferreira com o Ministério de Madureira, primeiro é colocar que o Ministério é muito maior do que a vitória em Cristo. Embora o Silas ocupe esse papel de muita relevância midiática enquanto líder do campo conservador, enquanto uma estrela do campo conservador. Mas o Ministério de Madureira tem mais fiéis. Outra coisa que é interessante pontuar é que, se a gente for pensar na dicotomia ideológica, na esquerda e direita, o Ministério de Madureira está à esquerda da Igreja dos Silas, tanto que o Patriarca dos Ferreira se reuniu com Lula no ano passado, não é em tempos distantes, há uma aproximação, um compromisso maior com temas de estabilidade, não tanto ligados com conservadorismo No extremo. O Cezinha, por exemplo, na sua situação na presença da frente, ele foi muito mais relevante no avanço de pautas que tem relação com o imposto, né, com a isenção de imposto para as igrejas, do que propriamente com essas pautas de costumes que tem muita para o campo conservador. Então, embora ele seja um evangélico e tal, não é necessário que um evangélico seja alguém extremamente conservador. É isso que eu tô querendo problematizar. né A relação entre religião e ideologia, nesses macro temas, ela não é tão óbvia. Então, você pode ser um evangélico que tem um comportamento relativamente progressista nos costumes, e você pode ser um evangélico que seja conservador. E ser evangélico não é o que determina... Esse o seu aspecto da identidade. São outros aspectos, são outras fontes de informação. Da mesma forma, você ser mais neoliberal, mais ligado ao empreendedorismo, ou ser mais estatista, mais social-democrata, ser a favor de um protagonismo maior do Estado na economia. Isso são outras relações, outras formas de formação de identidade que não dizem respeito necessariamente à religião. Então, sim, é possível você ter um segmento importante como o Ministério de Madureira que não fica completamente refém dessa polarização que o Bolsonaro oferece para o campo político, sendo um político de extrema direita. e sendo um político que faz muito aceno, que quer se colar com o discurso evangélico, essa aproximação ela é problemática, porque não há uma identidade necessária entre o campo evangélico e o extremismo conservador, entre o campo evangélico e a extrema-direita.
2: Bom, até as eleições de outubro, teremos muitos outros debates e propostas para avaliar, não é mesmo, Francine? Isso mesmo, Lu. Até lá,
1: vamos aprendendo e ouvindo com quem em Entende do assunto com maestria, como é o caso da Mayra. Muito obrigada pela participação, professora. É
2: isso, caros ouvintes. Ouvimos a cientista política Mayra Goulart, professora da UFRJ. O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
1: Seguimos nosso quadro de notícias com a nossa correspondente na Europa, ela mesma, Luísa Ramos. O que temos hoje de informações
2: portuguesas e europeias, Lu? Pois é, Fran, eu sempre gosto de trazer notícias sobre descobertas e invenções que ajudam a melhorar o mundo por aqui no quadro Esqueceram de Mim em Portugal. E hoje, contarei para você e para os nossos ouvintes sobre um projeto de investigação de estudantes do Porto e de Bragança em Portugal. A criação dos universitários usa inteligência artificial na intenção de revolucionar o diagnóstico da doença de Alzheimer. Que interessante, Luísa. Conta mais. A ideia do Projeto Português consiste em detectar a doença de Alzheimer mesmo quando ainda não existem sintomas das pessoas. E a reportagem sobre o assunto saiu no portal de notícias sapo.pt A ideia foi desenvolvida em colaboração com o Hospital de São João, no Porto, as Faculdades de Medicina e de Engenharia da Universidade do Porto e o Instituto Politécnico de Bragança, inspirada na A revelação da Organização Mundial da Saúde sobre os altos números de pessoas com a doença de Alzheimer atualmente no mundo. Estima-se que hoje existam quase 36 milhões de afetados pela doença. E segundo a própria OMS, o número tende a duplicar até 2030 e triplicar até 2050. E como funciona esse projeto? Eles criaram algum
1: equipamento que consegue adiantar os sintomas para um tratamento mais eficaz?
2: simfran é uma touca contendo eletrodos ligada a uma interface de computador com a qual os médicos podem captar a informação e rapidamente ter o diagnóstico se aquele paciente pode ou não desenvolver Alzheimer. A tecnologia já foi testada em 38 pacientes em Portugal e, segundo a reportagem, Pedro Miguel Rodrigues, um dos investigadores do estudo, explica que o diagnóstico precoce pode abrir portas para melhorar resultados a nível de terapias e também, claro, ajuda os pacientes portadores da doença a se organizarem em termos de integridade pessoal e financeira. Mas o projeto ainda precisa de parceiros e investidores para que o protótipo saia do laboratório e possa ser disponibilizado em larga escala.
1: Tomara que algum startup se interesse em investir para que esta touca em breve esteja disponível para uso hospitalar. Foi assim que aquela luva de detecção de câncer de mama, criada também por português, começou a se tornar realidade né? através de financiamento por startups. Verdade, Fran, bem lembrado. Alguma outra notícia importante aí da Europa? Como estão as coisas na França?
2: Bom, Francine, lá no programa de terça-feira, dia 8, a gente fez uma entrevista sobre os comboios da liberdade, entre aspas, né, no Canadá. Você lembra? Se você ouvinte não tá lembrado, é só ouvir a entrevista de terça-feira no Spotify, no SoundCloud, nas nossas plataformas. Pois bem, inspirados pelo movimento lançado lá no Canadá, um grupo de Franc antivacina resolveu iniciar protestos contra as restrições sanitárias no país e até planejavam bloquear a capital francesa a partir de amanhã, dia 11. Mas a polícia francesa anunciou hoje, quinta-feira, dia 10, que os protestos estão totalmente proibidos. Para evitar esse tipo de manifestação, a polícia pretende agora multar e prender os infratores que tentem bloquear rodovias em Paris ou outras cidades. A Sputnik lembra que as
1: complicações pela Covid-19 provocou mais de 5 milhões e 761 a mil mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France Press. Não dá para ficar de bobeira e ficar sem vacina. Obrigada pelas informações, Lu.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Bombando no YouTube Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. E o nosso expert em vídeos, Tito da
2: Silva, já está com o top 5 do YouTube prontinho para deixar todos vocês ouvintes com vontade de ver os melhores vídeos do dia.
1: E aí, Tito, quais são as novidades de hoje?
0: Olá para todos vocês que estão ouvindo a Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira, 10 de fevereiro. No topo da lista de hoje, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou durante coletiva de imprensa, com seu homólogo francês Emmanuel Macron, que nenhum país na Europa é capaz de pressionar a Rússia. A fala de Zelensky se dá enquanto o Ocidente acusa a Rússia de ter planos de invasão da Ucrânia. o que é negado por Moscou. As alegações ocidentais se arrastam há mais de um mês, mas até agora nenhuma delas se cumpriu. Durante a fala de Zelensky, Macron fazia viagem ao leste europeu na tentativa de encontrar uma saída diplomática para a crise em torno da Ucrânia. Para assistir a fala de Zelensky, é só digitar Ucrânia. Não existe país na Europa capaz de pressionar a Rússia. No segundo vídeo de hoje, o Irã exibiu seu maldito novo míssil balístico que, segundo a República Islâmica, é capaz de atingir o território do Estado de Israel. Um vídeo feito pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã mostrou o um novo míssil em ação. Propulsionado por combustível sólido, o armamento tem alcance de 1.450 km e, além de poder atingir Israel, também seria capaz de destruir alvos nas capitais de países do Golfo Pérsico, segundo Teirã. Para assistir ao vídeo, é só digitar: Irã revela novo míssil destruidor de castelos com alcance de 1450 km. No terceiro vídeo de hoje, após instituições de ensino proibirem o uso do hijab por parte de estudantes islâmicas no estado indiano de Karnataka o governo local decidiu apoiar a proibição. A medida política acabou causando revolta na comunidade islâmica local, que compreende 12% da população do estado. Por outro lado, Induz a favor da proibição também saíram às ruas para fazer valer a medida, causando assim embates e trazendo tensões. Nas ruas de Karnataka Para assistir ao vídeo, é só digitar Fúria e confusão atingem ruas após Estado indiano proibir uso do hijab No quarto vídeo de hoje, o presidente do México, André López Obrador Falou em público que as relações de seu país com a Espanha precisam de uma pausa A afirmação foi feita logo após casos de corrupção envolvendo empresas espanholas e autoridades mexicanas vierem à tona no país, o que, segundo Obrador, causou danos ao país latino-americano. Contudo, Obrador disse que tal pausa não significa exatamente o fim das relações diplomáticas com a Espanha. Para ver o vídeo, é só digitar Colonialismo e corrupção López Obrador sugere pausa Nas relações México-Espanha Você gosta de desenhar, mas queria desenhar mais bonito E ainda com estilo? Pois bem, no quinto vídeo de hoje, o canal Ideias Incríveis colecionou algumas táticas e ideias de desenho para você diversificar a sua arte e fazer ela ainda mais parecida com a dos desenhistas profissionais. Só que de forma bem simples. Aprenda a desenhar partes do corpo humano e coisas da natureza bem fácil e muito simples. Vai lá no canal Ideias Incríveis. E por hoje é tudo, pessoal. Até
1: mais. O Tito comentou... o encontro dos presidentes da Ucrânia e da França, que acabou com uma promessa francesa de ajudar
2: financeiramente os ucranianos. É verdade, Fran, o presidente da França, Emmanuel Macron, teria dito que Kiev pretende cumprir os acordos de Minsk para a estabilização da região de Donbass e prometido fornecer 1,2 bilhão de euros em ajuda macroeconômica à Ucrânia. O líder ucraniano expressou vontade de
1: ver realizado uma cúpula no formato da Normandia em um futuro muito próximo e não conteve felicidade pela promessa da ajuda financeira francesa. Vale destacar que o valor prometido corresponde a um pouco mais de 7 bilhões de
2: reais. Em se tratando de Donbas, Kiev começou uma ofensiva contra as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk em abril de 2014, que se separaram da Ucrânia após um golpe de Estado em Kiev dois meses antes.
1: Os dados da ONU indicam que até agora, no conflito, morreram 13 mil pessoas. No entanto, apesar dos acordos alcançados, Donetsk e Luanst declararam que a artilharia pesada ucraniana
2: continuou atingindo áreas residenciais. Mas aos olhares de Macron, a Ucrânia está comprometida com a estabilização da região de Danbass, caros ouvintes. Tito da Silva, muito obrigada pelo seu Top 5 de hoje. Até
0: amanhã! <música> Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
2: Hoje, vamos entender se as estruturas estão ou não abaladas entre os principais países do agrupamento econômico atualmente composto por cinco países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vocês sabem de que eu estou falando? Isso mesmo, dos BRICS. Mais especificamente hoje, falaremos das relações Brasil-China e Rússia-Brasil. Só para contextualizar,
1: ainda em 2001, o economista Jim O'Neill formulou a expressão sem considerar a África do Sul, utilizando as iniciais dos países considerados emergentes e com um potencial econômico para superar as grandes potências mundiais em até 50 anos, desde a criação do termo BRICS.
2: Já se passaram, portanto, mais de 20 anos. E agora, indo direto ao ponto, nós vamos falar hoje das relações entre Brasil e China e Brasil e Rússia, que foram recentemente abordadas pela revista Valor Econômico, em entrevista com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
1: Mourão emitiu falas sobre estas relações internacionais e comentou também sobre a entrada da Argentina na nova rota da seda chinesa. Nós, por aqui, queremos saber se isso afeta ou não as bases das relações do Brasil com a potência asiática.
2: Para responder a essas e a outras perguntas, convidamos Paulo Vrobel, professor de Relações Internacionais da PUC-Rio, especialista em BRICS, operador Obrigada pela presença, professora.
1: Agradecemos demais a disponibilidade, Paulo Vrobel. Bem, professor, para começar, lembrando que há poucos meses falou-se na imprensa sobre a nova rota de seda chinesa, sobre a qual analistas afirmaram que de nada mudaria a parceria sino-brasileira, que já seria muito forte, segundo eles.
2: No último domingo, dia 6, Argentina e China selaram cooperação estratégica com a adesão argentina à iniciativa Cinturão e Rota da China conhecida como a Nova Rota da Seda. Morão diminuiu o feito e disse que o Brasil não precisa estar na Rota da Seda. Ele tem razão, professor?
6: A chamada Nova Rota da Seda, que na verdade é uma tentativa de retomar né a história chinesa, mas é muito mais do que aquela antiga Rota da Seda, praticamente do início do período cristão. Né? Ela, na verdade, se chamou mais Cinturão e Rota e foi implementada pela China em 2017, quer dizer, já tem algum tempo e cada vez procurando incluir o um maior número de países inclusive alguns países aqui na América Latina que já, onde já existe projetos com a China, mas fundamentalmente os países asiáticos, alguns países africanos, alguns países europeus e aqui na América Latina também o caso do Brasil, o Brasil é um país grande ele se distingue na América Latina nessa parte do mundo, por ser um país de dimensão, é o único país talvez o México também, mas é o único país de dimensão realmente global, né? o Brasil pelo tamanho do seu território, tamanho da sua população. Então, o Brasil não é propriamente incluído como um membro oficial desse programa de influência chinês, mas a presença chinesa aqui no Brasil é muito grande desde 2010, ou seja, 12 anos, a China o maior parceiro comercial do Brasil. A China, no passado, absorveu mais de um terço de todas as exportações brasileiras, fundamentalmente matérias-primas, alimentos, petróleo. E a China é, tem investido muito no Brasil e nesses últimos anos menos, porque os investimentos diminuíram por causa da pandemia e porque a própria economia brasileira não vem atravessando um período muito bem. Mas a presença da China no Brasil independe dessa formalização, por assim dizer, o Brasil fazer parte oficialmente desse programa Cinturão e Rota. Além disso, né o nosso tema principal, o Brasil como sendo membro dos BRICS, países populosos né, como China e Índia, só a China e a juntos já tem 3 bilhões de habitantes quase. Mas
1: esta notícia da Argentina entrar na rota da seda pode mudar o eixo das relações Brasil-China? A Argentina não fica agora em uma situação de vantagem frente ao Brasil?
6: Então, a entrada argentina, se essa a gente pode chamar de entrada argentina, Argentina tá num período econômico muito difícil, a Argentina está passando por uma situação econômica, acabou de negociar com o Fundo Monetário Internacional, uma antiga dívida que deixa a Argentina numa situação internacional muito vulnerável, A economia argentina está muito mal, a Argentina tem uma taxa de inflação anual da ordem de 50%. É um dos casos periódicos que a América Latina tem de crise econômica. Talvez seja a economia da América Latina hoje mais em crise, com exceção da Venezuela, claro, e até certo ponto de Cuba. Então, eu não vejo assim que isso altere enormemente a situação geopolítica nas Américas, essa entrada, uma vez que a Argentina, para ser franco, não tem mais a posição internacional... que já teve nenhuma posição no continente americano. Né? A Argentina já foi muito mais poderosa, a Argentina já foi economicamente relevante, a Argentina já foi politicamente muito mais relevante do que ela é hoje. Então eu não vejo grandes alterações nesse sentido. E
2: como ficam as relações com o Mercosul nesse contexto, professor? É bem verdade que o bloco enfraqueceu nos últimos anos, mas será que nós podemos afirmar que algo pode mudar com a entrada da Argentina na nova rota chinesa?
6: O Mercosul tem mal há muito tempo, não é? de hoje. O auge do Mercosul, na verdade, o Mercosul foi fruto de uma reaproximação Brasil-Argentina no início dos anos 1990 ainda, no século passado, mais de 30 anos atrás, quando os dois países retomaram os governos civis. Muito inspirado no sucesso da União Europeia. O Brasil e o Argentina criaram o Mercosul, que foi muito importante, claro, com a integração de Uruguai e Paraguai também. Esses países foram muito importantes para se aproximar em vários sentidos, principalmente comercialmente. O Brasil e Argentina tinha um comércio bilateral ínfimo, praticamente inexistente antes do Mercosul. Então o Mercosul os primeiros anos do Mercosul foram muito importantes para criar essa dinâmica bilateral, comercial e de uma certa integração econômica, investimento etc. Isso passou, as economias mudaram houve períodos de autoinflação, desorganização econômica no Brasil e na Argentina desorganização política e o Mercosul não reflete mais essa aproximação maior que ocorreu nesse período. Hoje em dia pode-se dizer que é um distanciamento muito grande entre Brasil e Argentina, politicamente praticamente em dois polos opostos. A Argentina hoje é um país dirigido novamente pela ex-presidente atual vice-presidente Cristina Kirchner e pelo Alberto Fernández, próximo ao peronismo antigo, e o Brasil tem um, um presidente completamente oposto do no sentido político. Então, a dinâmica da América do Sul, sem, deixando de fora a América Central e, e o México, que é um pouco diferente, a mudança a dinâmica política da América do Sul é muito diferente do que era. Então, não vejo nenhuma mudança significativa no Mercosul por essa entrada da Argentina ou por essa aproximação maior da Argentina à China. Uma vez que o Brasil, repito, o Brasil tem relações muito intensas, comerciais e de investimento com a China. Tudo indica que vão continuar. A China precisa dos produtos brasileiros. O Brasil é um grande exportador de alimentos, principalmente soja, minério de ferro e petróleo, outras matérias-primas, agrícolas e minerais.
1: Na sua visão, as relações Brasil e Argentina podem ser prejudicadas de alguma maneira com essa nova amizade com os chineses?
6: Eu não acredito que a entrada da Argentina... ir prejudicar as relações Brasil-Argentina, quer dizer, as relações Brasil-Argentina se encontram mal elas estagnaram comercialmente a economia argentina não cresce, a economia brasileira também tem tido um crescimento muito pequeno e o Mercosul não avança, eu confesso que o Mercosul, na minha visão o Mercosul é uma espécie de um cadáver né um cadáver ambulante eu sinceramente não vejo como melhorar o Mercosul não vejo como tirar o Mercosul dessa crise terminal praticamente uma vez que o Mercosul foi né o Mercosul foi um acordo de livre comércio fundamentalmente, né? Mas o Brasil e a Argentina, Uruguai, Paraguai não tem condição nenhuma, não tem maturidade política, não tem estrutura econômica para entrar num projeto semelhante ao da União Europeia.
2: Ou seja, a amizade com os hermanos já está tão enfraquecida que nem a China poderia piorar essa relação, né, professor? Mas e sobre os relacionamentos com outros países do BRICS? No caso, estamos falando aqui da Rússia, porque nós vemos uma tentativa de reaproximação com o Brasil com a visita do presidente Jair Bolsonaro a Moscou na próxima semana.
1: Pois é, a diplomacia russa tenta recolocar sobre a mesa a negociação para a compra de um sistema de defesa anti-aérea russo, o Pantsir. Como o senhor vê esse tema de defesa, especificamente esta negociação entre Putin e Bolsonaro, professor?
6: Bastante controvérsia aqui no Brasil, né a viagem do presidente Bolsonaro para se encontrar com o presidente Putin semana que vem. Controversa não por causa das relações Brasil-Rússia mas controvérsia por causa do período né? do período de estabilidade política na Europa, em relação à crise da Ucrânia e ao diálogo a tentativa diplomática dos europeus dos americanos, da União Europeia os presidente, o presidente Macron agora esses dias junto ao presidente Putin e junto à Ucrânia, né? Por isso que ela foi controversa. O presidente, eu entendi que ele resolveu manter a visita a Moscou, embora o momento seja de estabilidade política, porque o Brasil tá longe, né? O Brasil tá fora desse processo, né? Nós aqui nas Américas podemos acompanhar, né? Podemos nos solidarizar com um, com outro, mas nós estamos fora, né? A nossa dinâmica é diferente. E Brasil e Rússia, né, são membros dos BRICS, aqui questão da compra de, de projetos de compra de armamentos ou de empresa é uma coisa muito complicada, né? Porque, primeiro, o Brasil não tem muito um dinheiro. Nós brasileiros sabemos que nós lidamos sempre, agora até início ano acabou de ser aprovado mais um orçamento nacional, o nosso orçamento de defesa, é, embora ele vem crescendo, é um orçamento pequeno diante do tamanho do Brasil, diante das necessidades de defesa do Brasil. A Marinha Brasileira tem um projeto de construção de um submarino no VR que se arraigou Há 30 anos Nós somos um país que temos 10 vizinhos Que temos uma imensa fronteira terrestre Que temos problemas seríssimos De tráfico de drogas Que tem problemas seríferos na Amazônia O Rio Amazonas hoje é uma verdadeira estrada Pavimentada, quase pavimentada De cocaína que vem do Peru E da Colômbia, com destino a Europa A África, etc. Nós temos problemas de segurança Terríveis, então todos os nossos Projetos mais ambiciosos De produção armamentista Tanto doméstico quanto de importação são sempre muito polêmicos e muito difíceis e sempre demoram muito mais, fundamentalmente por falta de recurso e por não ser entendido pela sociedade brasileira como uma prioridade, porque embora nós somos um estudo enormes, 10 vizinhos, uma imensa costa marítima, muitos recursos naturais, nós somos um país pacífico no sentido, né, o Brasil não tem inimigos declarados.
1: Entendi. Então é provável que eles não devem avançar muito nestas negociações. Apenas uma visita de cortesia, que já estava marcada, né, professor?
2: Sobre isto, Mourão também se pronunciou em entrevista ao Valor Econômico, dizendo que o vínculo do Brasil com a OTAN pode acabar afastando algum acordo militar com a Rússia. Ele teria razão nesse ponto, professor Vrobel?
6: Durante o período do governo Trump nos Estados Unidos, houve uma aproximação bastante grande por uma questão de afinidade política né, de, houve uma aproximação bastante intensa do governo americano sobre o presidente Trump e do governo brasileiro sobre o presidente Bolsonaro inclusive essa denominação é um, um membro não pleno não um membro associado da OTAN isso é uma coisa meramente simbólica né a OTAN, como o nome diz é a organização do tratado do Atlântico Norte o Brasil se encontra no Atlântico Sul então essa história é papo puramente simbólico essa história de que o Brasil tem a ver com, diretamente com a OTAN. Não tem. O que o Brasil tem, talvez isso que possa estar se referindo, é que o Brasil desenvolveu um sistema de armamentos, uma espécie de padronização dos seus armamentos, que ele pode entrar nas concorrências dos países da OTAN para vender armamentos, para vender material militar, vender peças, vender essa coisa. Quer dizer, nisso não, o Brasil não é o único país de fornecimento de material militar da OTAN. Mas o Brasil é um país independente nesse sentido.
2: Conversamos hoje com Paulo Vrobel, professor de Relações Internacionais da PUC-Rio e especialista em BRICS. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença por aqui, professor.
1: Lá no nosso site vocês encontram esta entrevista completa, na íntegra, com o Paulo Vrobel. Basta ser www.br.sputniknews.com e interagir conosco.
2: Participem também do grupo no Telegram para receber as entrevistas exclusivas na hora certinha em que são publicadas. Até lá, caros ouvintes!
0: a procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos curta nossa página no Facebook é só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida mistura do Brasil com Moscou a mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta com os gingados russos e brasileiros as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes
1: Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Pegadas na Areia, para piano solo do compositor paulistano Mário Ficarelli.
2: Premiadíssimo tanto dentro como fora do Brasil. Ficarelli deixou um repertório vasto, ouvintes, e para conhecer a sua obra Pegadas na Areia e um pouco mais de sua carreira, nós convidamos hoje o pianista José Eduardo Martins.
1: Olá, José Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Sputnik. O senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a composição Pegadas na Areia?
3: Sobre Pegadas na Areia, composição do ilustre Mário Ficarelli, eu teria dizer que o compositor escreveu esta peça em 1983. E em 1985, na Universidade de São Paulo, eu propus um caderno em homenagem ao... mais importante o compositor romântico brasileiro, Henrique Oswald, que nasceu em 1852, tendo falecido em 1931. É um compositor de, extremamente importante e que mereceu esse caderno contendo homenagens. Foram oito composições lá inseridas de compositores realmente destacados, Francisco Miondi, que foi muito importante na música brasileira, Camargo Guarnieri, Gilberto Mendes, Mário Ficarelli, Tsunei Uami, Steven Hartke, americano, né? Rodolfo Coelho de Souza e Ricardo Takushan. Todos compositores ilustres que contribuíram para esse caderno. Pegadas na Areia é uma obra significativa. Temos que entender que Mário Ficarelli passava por um momento assim de uma tranquilidade, diria eu. Fomos bons amigos. bons amigos mesmo, ele escreveu baseando-se num poema de Margaret Fischbeck, que foi escrito em 1964, Pegadas na Areia, que é um poema espiritualista, que teve uma guarida muito grande no mundo inteiro. Se trata de uma pessoa, durante a existência, caminhando, deixando seus traços... na areia, mas sendo acompanhado uma divindade, possivelmente. E esse poema causou impacto em Mário Ficarelli. Ele compôs uma peça que está sendo homenageada aí pela Rádio Sputnik, que aliás eu ouvi a gravação, está muito bem pensada pelo pianista que a executou. Pois bem, Pegadas na Areia é uma obra que ela transcorre tranquilamente. São acordes inicialmente profundos, seguidos de linhas lentas que dão a impressão de se caminhar. Depois, logicamente, há uma modificação, ele faz um, uma parte intermediária com pequenos trêmulos e os baixos como se fossem passadas e a peça continua dentro dessa tranquilidade e assim nós vamos até o fim. É uma das peças que eu entendi como peça reflexiva. O Mário foi uma pessoa muito interessante conhecida. E realmente eu inseri no caderno, sob a anuência do querido amigo, e teve uma boa guarida. Era isso que eu poderia dizer sobre a peça.
1: E quem foi Mário Ficarelli e o que este compositor paulistano representa para a música brasileira?
2: Bom, José Eduardo, é verdade que o Ficarelli foi professor da USP, assim como o senhor?
3: Mário Ficarelli foi um dos compositores mais importantes... do nosso país. O que ele representou para nossa música, eu diria que foi a preservação de uma linguagem tradicional, mas com características próprias, personalíssimas. Eu diria mais, se nós considerarmos sinfonistas brasileiros, e aí nós temos Camargo Arnieri, Cláudio Santoro, que foram bem divulgados, inclusive, na, na antiga União Soviética. Eu diria que o Mário de Ficarelli está nesta linhagem dos grandes sinfonistas brasileiros. As suas sinfonias são de uma profundidade, de uma perfeição da escrita, que o tornam um imortal, eu diria. Uma destas sinfonias, inclusive, foi apresentada na orquestra Tonhal, na Suíça, com enorme repercussão. e conduzida pelo um ótimo regente brasileiro, Roberto Duarte. Mário Ficarei também foi professor da Universidade de São Paulo, professor de harmonia e composição. Formou legião de alunos que se dedicaram à composição, à análise, à docência. Independente disso, é, poderia dizer que era um compositor que tinha ideias próprias, originais, o que é raro, no campo da composição atual.
1: Ficarelli era um amigo próximo do senhor, correto? De onde surgiu a amizade de vocês dois?
3: Sobre a relação com meu saudoso amigo, Mário Ficarelli, eu poderia dizer que ela remonta a 1957, 58. Nós dois fizemos os cursos da Academia Paulista de Música aqui na cidade de São Paulo. Fiz esse curso durante dois anos, antes de ganhar a Bolsa Paulista, para estudar na França, onde eu permaneci quatro anos, e Mário concluiu o seu curso na academia. E ele era tão significativo, naqueles momentos difíceis para ele, desde o ponto de vista de manutenção, ele não só era aluno, como também secretário da academia. E era uma pessoa que nós recorríamos quando precisávamos alguma coisa, documentação tudo mais, ele sabia tudo. Mas já era aquele homem predestinado à composição. E a nossa amizade vem de lá e permaneceu até a sua morte em 2014. Eu poderia dizer um saudoso amigo, dileto amigo e um homem de convicções firmes que não fazia concessões. sobre Na parte de música não vi jamais o Mário fazer uma concessão. Ele era autêntico e escrevia com a maior sinceridade.
2: José Eduardo, sabemos que o senhor estreou a obra Pegadas na Areia. Poderia contar quem propôs ao senhor que estreasse essa composição e em que ocasião a primeira execução aconteceu? A
3: respeito da estreia de Pegadas na Areia, Como a obra foi inserida no caderno de homenagens a Henrique Oswald, como falei anteriormente, ela foi estreada no Festival Música Nova, que era promovido por Gilberto Mendes. Festival esse que teve início em Santos, Gilberto Mendes era de Santos, e que depois se propagou para outras cidades, São Paulo, Ribeirão Preto. Essa foi a trajetória inicial de Pegadas na Areia.
1: José Eduardo, muitíssimo obrigada por participar do anúncio da composição Pegadas na Areia, do seu amigo Mário
2: Ficarelli. Desejamos tudo de bom e muito sucesso e esperamos receber o senhor mais vezes aqui na Rádio Sputnik.
1: Lembrando que a obra Pegadas na Areia, do compositor paulistano Mário Ficarelli, vai ser publicada na sexta-feira, 11 de fevereiro, no canal do Zenon, Instituto Cultural Número, YouTube
2: a partir das 15 horas. Quem quiser conferir a composição na íntegra, é só entrar lá a partir das 15 horas de amanhã, sexta-feira, dia 11. Não se esqueçam dessa dica, hein? Mas, obviamente, vamos tocar aqui um trechinho para vocês com exclusividade. Vamos ouvir? Música Estimados ouvintes, entrem lá no canal do Zenon Instituto Cultural e se deliciem com as mais diferentes obras de compositores de todas as regiões do Brasil.
1: Desejamos um ótimo concerto para todos vocês, repleto de música rara brasileira.
0: Queridos
2: ouvintes, agora acabou. Chegou a hora de dar tchau depois dessa hora incrível e recheada de informação e cultura que passamos juntinhos. Mas
1: amanhã tem mais. Nem se preocupem, ouvintes. Amanhã estamos de volta com muitas novidades, entrevistas e histórias daquele jeito que vocês gostam. Ligando o Brasil, a Rússia e ao resto do mundo.
2: Não se esqueçam que o nosso programa pode ser ouvido em todas as plataformas de podcast. Estamos no SoundCloud, no Google, na Apple e no Spotify. Basta buscar por mistura do Brasil com Moscou. Relembrando
1: que a composição Pegadas na Areia do paulistano Mário Ficarelli vai estar na íntegra amanhã no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube. Não percam,
2: ouvintes! Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e contamos com a audiência e presença de vocês aqui amanhã neste mesmo horário e local. Um forte abraço a todos.
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Luísa Ramos. Produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Mais aí e Angélica Fontella e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. Em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.